0: 藤原信也新東京漂流。先々週先週に続いてニューヨーク在住のジャーナリスト佐久間由美子さんのお話を聞く3回目ですねおそらくこれでは一つの当時だと思うんだけども今日は4月1日木曜日ということはねこれエイプリルフールなわけ。なんだけど昨今この「エイプリル・フール」っていうのはあんまり換気力がなくなっちゃったっていうかねまあ日常あちこちでこう嘘をついて人,人を驚かしたりとかそういう遊びがなくなったなと昔に比べてだって昔はその「朝日読みり毎日」という大新聞でさえね一面のどこかでね、うんフェイクニュース流してたんですよ。それで実はこれが嘘だったっていうことでみんなこう大笑いするみたいな、ね、風景があったんだけどもこの最近そのエプリルフールっていうのはねこうどうも関係力はないなと。でその原因は何かなと思うとやっぱり、ね、ネットに至るのね。でこのネットっていうのはまあ1995年に始まって、えーそうね、ここ45年かなすごいこのフェイクニュースっていうものがブワッとこう,広がりを見せるようになったでしょうそのフェイクニュースっていうのは嘘だからいくらでも話を広げれるし大きなことを言えるわけで事実よりも要するに人の耳,耳に届くし歓、えー、気力があるわけね。とということでフェイクニュースがガンガンガンガン広がっていって今やアメリカの大統領でさえフェイクニュースを流す時代だからまあそういう時代においてねエプリルフールでちょっと小さな嘘つくなんてこんなのは何の面白みもないわけですよこのフェイクっていうのは言葉に限らず映像でさえ割と手軽にできる時代になってきてて。えー、僕も写真やるもんだから仮にその自分のノウハウである映像を全くこの逆のイメージに変えていくということも可能なんですね。以前ねあの冬場に初めてスノーボードをやったことがあってねあの自分の老いに連れられていったんだけどもこれはもう立つだけ,がだけで大変だっていうそういう。まあ、難しさっていうのを味わったんだけどもそれで尺に座ってね自分がそのスノーボードの上に立って手を広げている写真を撮ってもらってその映像を持って帰って自分がものすごいスピードでこうスノーボードで走っているっていうのはね滑っているっていうような映像を作ったことがけない。それで、えー、僕のサイトにアップしたら「藤原信也はすごいなと」とこんな年で、えー、スノーボーをこんなに使いこなしてるっていうのはね4番<笑>になったんだけど<笑>これはまあ笑い話っていうかジョークなんだけどねそういうことができる時代なんですよつい昨日だったかな、あのー、ニューヨークの動画で。アジア人女性をね足毛にする映像が流れてこれがすご,すごい映像でねえ一瞬これフェイクかな作りかなと思ったぐらいなんだけどもえこれは事実だったということが分かって今日のね佐久間さんのお話の流れにちょっとつながる映像だったなと思いますね。
1: やっぱりだから今起きているアジア系に対するヘイトクライムとかっていうのは、まあ、トランプが武漢ウイルスとかチャイナウイルスとかって言い続けたことが原因でウイルスが登場する前からトランプが大統領になったことで勇気を得ちゃった白人至上主義とか、まあ、武装組織とかがいっぱいあるわけですよね。で、まあ、その人たちが今負けて女性がたくさんいてしかも白人でない人がいっぱいいるっていう政府が発足してもちろんそれでヘイトが減るわけはなくむしろ先鋭化するっていうのが多分自然な流れだと思っていてもちろん本当に困ったことなんですけれどもまあ分析するとそういうことだと思うんですね。で特に老人とかがターゲットになる。なんで老人がターゲットになってるのかなそれはちょっと私にも理解できないんですけど、基本弱い者いじめだと思うんですよね。でもやっぱり女性が結構ターゲットになったりとかもする、してる、若い女性だったりすることもあるから、だからやっぱり弱い者いじめなんだと思うんですよね。まあ、ブラックライブズマターも今も続いていて、警察の不祥事もまだ捜査されてるものがたくさんあって、で、今こうしてる間も多分、ひどい目に遭ってるマイノリティっていうのはどっかしらにいるはずでそんなこと言ってる間にねまた2024年にトランプ出るって言ってるんで政治的な分断っていうのはそんなに急に解消されることでは絶対なくただこれはもうそのある意味そういうことを解消できるとしたら今がチャンスっていうことででそういう意味では本当にそれは政府は。まあ今、ドメスティックテロリズムっていう言葉で言われてますけど、国内の極右組織とか、ネオナチとか、反政府組織とか、武装組織、いろんな主派がありますけど、それをやっぱりちゃんとこう取り締まらないといけないということと、やっぱりそのヘイトクライムって今までもいっぱいあったんだけれど、今起きてるレベルっていうのは結構やっぱり心が痛いし、その本当に日常的みたいなことになってるんで、ただ今同時にそれによってアジア人がやっぱり声を出すようになってきた。で、BLM との違いっていうのは BLM の場合、警察という目に見える仮想敵、まあ目に見る敵がいるわけですよね、加害者が。で、そういう意味ですごくやりやすい。ただ、そのアジア人に対するヘイトっていうのは、やっぱりそれぞれの事件は一個一個だったりとか、ま、見えない。誰に抗議していいのかよくわからないっていうところで、ただその、やっぱりアジア人コミュニティにはその警察予算とかもそこまで割かれないよとか、そういうこう、構造上の問題っていうのも今、私たちも明らかになる中で、あの、知るようになってきてるんで、そういう改革はできるし、あとこう、今起きてることで本当に嫌だけど社会全体の問題として考えることができるようになるというかその一つ一つの孤立した事件ではなくてたくさんの人たちがこういう目に遭ってるんだっていうことが今ようやく伝わるようになってるからそれはもうあの改革のチャンスということでやっていくっていうのが、まあ、理想の形というかですね。うん、ただ私はあの、その、本当にもう、アジア人のに対するヘイトとか見てると楽観はできないんだけれども、少なくともこれからしばらくは、あまりにも醜いもののおかげで、こう、社会が変わるチャンスをもらってるんだっていう風に、思うようにしてます。本当にこれからだよって思ってるし、なんだろうな、あの、やっぱり私は、バイデンのことは中道の人だと思っていてもっとやっぱり国民皆保険とかグリーンニューディールとかやってほしいって思ってるんであとまあそのオバマ政権が抱えてた実はそこまでプログレッシブじゃなかったりとかプログレッシブな運動を潰してたりとかっていうことがそ,のそれはもちろんオバマだけのせいじゃないんですけど。そういういう過去の歴史とかも反省とかもあるのでバイデンがどれだけ一般市民のために戦えるかっていうのはちゃんと戦ってもらわないと困ると思ってるから腕まくりしてるところです、今。
0: 今回の,あの佐久間さんの話を聞いてですねさっきちょっとちらっとお話したんだけどもつい昨日3月31日に流れた映像で、えー、ニューヨークの街角で歩いていた、えー、アジア系の婦人をですね結構ガタイのでかい男が突き飛ばして、えー、この踏みつけるという。顔を踏みつけるという映像が流れてそれも一度じゃなく二度三度と顔を踏みつけるという映像が流れてえー、これ一瞬本当かないというぐらいかなりやばい映像だったのね。でそのとたまたまその夫人は蹴飛ばされて地面に転がって起きようとしたところに顔に踏みつけられたからそのいわゆるこのまあ背中がバネになってそのクッションの役割果たしてこれが例えばその転がったまま足を頭を地面につけた上から踏みつけられたりしたらこれはちょっと下手したらその死ぬなという感じがしてたのね犯人を捕まったよね。黒人の結構がたいのいい黒人が「お前はここ,こ,こはお前の居場所じゃない」という捨て言葉と同時にその夫、えー、人の顔を踏んづけるということをやったということですね。でこの相手が黒人であったっていうことねこれはあの今日の佐久間さんのお話と多少ずれが生じている。アメリカにおけるヘイトクライムというものは白人至上主義的な風景があってそれがまあ有色人種に向かうというそれが一つの大きな基本的なイメージなんだけどもこのね黒人がアジア系民族を憎んだり差別するという光景は意外とね大体日本人はまあその一般的な情報で白人が黒人を差別したり黒人あのあの有色人を差別したりするという光景の情報はたくさん得てるんだけども黒人がヒスパニックやアジア人を差別するという。これはね、ね。あんんまり知らないんです、ね、僕がアメリカでもう何回か行ってんだけども、まあ、モーターホームで旅している時にちょうどシカゴにね冬場のシカゴに入って、えー、結構寒かったもんだからちゃんとしたコートを着込んでそからあの,あの,ボあのコレ帽子をかぶってちょっとかっこいい姿でねあの外に出て、えー、スーパーに行ったわけでええものをちょっと買ってですねそれであのカウンターに行ったとそ,そこにね黒人のねでっぷりした女性も30代かながいたんだけどもこの目つきがねなんていうかこう。敵視するようなな目つきをして、んでだろうなと思ったら、えー、僕はこれ、ね、ちょっとこのこれとこれくれってったら「うんうん」っつってこう聞こえないふりをするわけよ。でお前の英語下手だみたいなこう感じでね何度言っても聞こえないふりするとなんとかその場でまあ物ののを買ったんだけどもその目つきたりはねすごいこの。象の目目つつききに近い目つきなんだねで、これ何か後から何だろうって考えたら僕はまあ当然日本人でアジア系の民,あの民族なんだけどもこのアジア系の民族でありながらあのお客さんなわけよ。そお客さんで、ね、しかもあのかっいい格好をしてたのね。あの黒いコートを着てあの中を折れんぼをかぶってそこそこまああの中流以上の感じを出してたもんだからそそのことに対するジェラシーっていうかなそれがね出てんだよね当然自分たちはそのアジア系やヒスパニック系よりも以前にアメリカに来て定着した人種であってその後からやってきた人種が自分たちを豊かなこう風貌風景をこう姿を見せてるというそのことに対するものすごいジェラシーと憎しみというものがあるわけね。だから今回そのあのニューヨークでね黒人のガタイヌギ男が、えー、アジアの女性を激しく踏みつける光景を見た時にねふっとあのシカゴのねあの一瞬思い出して、こういう何て言うかな情景なりそのイメージっていうのはねあの日本人はあんまり持ってないんですよね。ただ確実にその黒人がアジア系民族を差別っていうよりも憎しんでるというこれはあります。これはまあ1回や2回に限らずあの僕はアメリカ旅してた時に。そういう目に何度も会っているから、えー、とそういう風景がね今回の,、NH、あの,あのニューヨークの、まあ、一瞬に、まあ、見えたということなんでねそれとこの黒人がその、まあ、あのニューヨークの一瞬のあの激しい憎悪と怒りに満ちた、えー、暴力を自分より下とみなすアジア系民族にこうこれねこれ確かにまあ今、まあ、コロナウイルスっていうものが中国いわゆるアジアからやってきて自分たちは被害工務店だというその被害妄想被害意識がこういう行動に移されしてるっていうこともあるんだけどももともとその黒人は、まあ、皆さん知っているように白人至上主義国家の中でもう長年奴隷としててて、ね、入ってきて長年このずっと差別を受けてきてるわけ、ね、でそのずっと差別を受けてきた一つのんていうかなトラウマみたいなものが、まあ、黒人の中にあって例えばあの身近なところで言えば、えー、幼児虐待ねこれこのお幼児を虐待をする、まあ、父親にあり母親というものをはまあ、往々にしてね自分が小さい時にその父親母親から虐待されたということがありがちなんでねでそれがまあ虐待の連鎖となってその子供に向かうと。ということはその人がどうしようもなくこの自分の中に溜まってしまったものが子供にこに向かうということがあるわけだよね。ということはこの。虐待の連鎖と同じように差別の連鎖っていうのもあると思うねいわゆるあの黒人っていうのも昔からずっと差別を受けてきたとその差別を他の人にまあ似た同時にその吐き尽くすというそういう光景がねそのニューヨークの,あの一瞬に見えたと思うんだけども。でこれはあの例えばアメリカを回って,てインディアン居留地に行った時にねそういうまあいわゆるあの虐待の連鎖っていうかなそういうものをちょっと見たことがあってですねご承知のようにこのアメリカにおけるインディアンっていうのは、えー、白人がこうまあ入ってきてあの一番いい土地を明け渡して痩せた土地に、ね、押し込められた居留地というのにね押し込められてるわけだけど要するに、まあ、ある意味でそこでまあ,ある程度こういろいろ国から援助のお金が出るもんだからその働かなくてもなん,かなんとなく食っていけるみたいな。ということは人間働かなくなるとねどんどん堕落していって先べ、まあ、たになったりとかねそういうことが起きている、まあ、因田居留地が全てそうじゃないんだけども僕は言った因田居留地っていうのはまあかなり荒れ果ててねでそこでねなんていうかおぞましいものもいたのた、ね、れあのワニ結構巨大なワニだったんだけどもこれをね柵の中に入れてでその柵も一切ねあの身動きが取れないようにワニの体をギリギリいの柵を,をこしらえてそこに足と手を結びつけてそれで食い物をやってる、まあ、これは何なんだろうなと思ったんだけどねこれこれペットなのか虐待なのか一切分かんなかったんだけどもそれ見た時にまあこういうアメリカという国家の中で虐待を受けてこう一つの土地に封じ込められたその人たちのある種のななんていうかなこの虐待というものの連鎖がね最終的にそのあこれワニに向かってんだなとそういう思いでね僕はちょっとあのその距離留地を去る時なんかこう気分が悪くなって出たんだけどもまあ先ほどの話に戻ると、まあ、黒人のまあ、白人使用主義国家の中で黒人を差別されてる風景っていうのは、まあ、随所に僕は見てきてきますね例えばの、えー、南っていうのは、まあ、南北戦争があったように、えー、黒人奴隷を、ね、やってたあ地域でいまだにね、まあ、僕は言ったのはもう随分前だけどもその当時でさえ黒人を、まあ、下に見るというそれが北よりもものすごく顕著なのね。例えばちょっと歓楽街に行ってバーに入ろうとしたらそこに屈強なね白人男性が 2, つ2人用心棒みたいなのがいていちいちチェックするわけよ入る人でちょっとこう黒人目いてるやつがお前ダメだっていうことで跳ねるそういうまああの黒人を一切やれないというそういうその風景があってこの時不思議とねあのアジア人である僕はそののバーに入入ろうととしたたら意外と入れたのねだからその南の白人っていうのはどうもこう黒人を特化した差別をしてるのなと思ったんだけどそれからさらにこの南のどこだったかなこう、えー、海の方の地域で、えー、ホワイトサンドベーチっていうのがあって、えー、要するに真っ白いねビーチがあるわずっと延々とした。でそこに行くとねまあたくさんのその人がこうあのくつろいでひなぼっこなんかしてたんだけどもみんな白人なの全部。それで黒人も結構その地域はたくさんいるんだけどね黒人は一切いない一人も。それいるにはいたんだけどもそのホワイトサンドビーチを見下ろすその道際にねあの手すりがあってそこでこう黒人がタモしてじっとそのホワイトサンドビーチ,ビーチを見ているというまあこの風景もねなんか不気味な感じしたよね。それからあの、えー、ディズニーランドねこれ完全に白人文化,文化なんですよだからこの例えばアナハイムのねデジェニーランドなんか行くとね黒人はあの当時のことなんだけども一人もいなかったみんな白人真っ白い人が金髪のねそれからちょっとこう髪の薄い茶色っぽいすごくそういうその白人の。明るい服を着た人たち、わーっとこういるんだけども。そこに黒人は一人もいなかったんだなだこれもね、あのホワイトさんのビジと同じように。あのディズニーランドっていうのは、これ完全に白人文化なのね。それから、僕はその、何回か言ってる中で。えー、先日も話したように、モーターホームで。まあ、1年弱アメリカを回ったんだけどもこのモードホームっていうのもうこれも完全に白人文化なのね要するにリタイアしたこの白人がえ家族なり夫婦とともにまあ大体夫婦なんだけどもあの全米をねあのキャンピングカーでこずっと回って泊ま,泊まり歩くというこれは一つのこう人生の最後の楽しみっていうなところがあってそういう意味でそのモータータームの文文化化これも、ね、完全に白人文化ですだからアジア系である僕がねモーターホームを運転してモーター本クに入るっていう風景はほとんどないんですよ。まあ、これまでそのいろんなあの書き物が書かれてるんだけどもアメリカに関する日本人があんまりそのモートホームねキャンピングカーで全米を回ったっていうのはそういう記述の本っていうのはあまりないのね。ただね一回だけ僕はその黒人がモートホームに乗ってた条件を見てるのねこれはまあカルフェの方だったと思うんだけども。それがね、面白くてねあの結構なかなかあのでかいモーターホームだったのねあのバス型の。でふっと見たら俺黒人が運転してたわけよま,まあその時泊まってたんだけど俺黒人が乗ってるとびっくりしてモーターホームに黒人が乗ってるっていうのは初めて見たもんだねえっと思ったらあその時にその。ななんんか4時がああったんだろうなあとも,あのも停車していて、えー、ド,アドアが開いて、えー、黒人の家族がね6人か7人いたねあの大家族みたいな感じでそれがド,ドアから次々に降りてきたんだけどもこれが傑作でねあのみんな真っ白い服着てる,着てるわけ上下。これはねああのまあ頑張ってんだね俺はホワイト的な、ね、意識を持ってんだみたいな感じがあって、まあ、例えばマイケル・ジャクソンがその顔を整形してまし自分の顔を真っ白すみたいな感じっいうかなその67人の家族がみんな上下真っ白ピカピカの真っ白の服を着ているというねあの上下着ているというのを見て。もう本当やっぱりその白人文化の中に入る自分たちのなんかある一つのまあ頑張った風景っていうかまあそういうのが見えてまあそういう意味じゃあ,あの,この白人黒人のね中におけるこの差別それから意識というのはねあの一筋縄じゃないんですね。それからあの佐久間さんの話なんかちらっとあったけども白人至上主義者っていうのはまあどちらかというとねまあアメリカっていうのはまあ民主主義国家で例えばあのカリフォルニアだとかニューヨークだと進んだ地域に行くとねやっぱ男女平等なんですよが進んでるっていうかな。だけどこれがねあの内陸のテキサスだとかそのオハイオだとか、えー、そういうとこに行くとねあのそういう男女平等ではなくてやっぱり女性は女性らし,くしらしくしていなきゃいけないみたいな、ね、風景があってまあ例えばテキサスなんか特にそうなんだけども男,男がらし男らしい。そういうものが一つの価値があってそういうその男がこう男を表現する地域においては女性がねやっぱ女性を表現するっていうかいわゆるテキサスの女性っていうのはね僕の知ってる限りでは非常に女性っぽいんですよ。ということはそのマッチョな男が一つの価値があって。男が男を最大限表現しているすると女性も女性らしくなっていくというまあそれはいいか悪いか別としてそういう風景がねテキサスに如実にあって、まあ、そういうその世界っていうかなマッチョ世界の支持者っていうのがまあトランプになっていくわけなんだね。まあ、そういういわけで今日はあの佐久間さんのお話をお聞きしながら、えー、アメリカにおけるこう差別問題っていうものをこう考えてみたんだけどもまあ翻ってねこの日本における差別っていうのはないかというとやっぱりあるでしょう。うこれは別に日本に限らずアメリカに限らず人間2人おればね3人おればそこに差別が生じるんですよ基本的に。だからその差別のまあ人間の持ってるあの差がみたいなもんでね。ただこの日本においてはかつて、えー、まあ僕の長年生きてる中では、えー、在日に対する差別っていうのは昔からあるんですよこれは。ただそれがあのこれまでねあの地域地域で分散してただけであって、えー、この78年前。くらいからそれはヘイトクライムっていうものになって、えー、いわゆるあの在日に対する差別行動っていうかなそれが一つの塊になってこう、えー、デモが起こったりしたようなことがあったんだけどもこれがそのかつてそういう日本人の持っているあの差別意識分散した差別意識が。これが、えー、なぜこういう一つのクライムになっていったかというとやっぱこれはネットなんだね。ネットによってそういう分散した、えー、意識がこう束ねられた一つの結果がこういうその、まあ、アメリカと,と似たようなね、えー、とクライムみたいなものが起きつつあるわけだよね。日によるそういう弊害っていうものをどこかで解体しないと人間やばいぞという感じが僕があってただここでまあコロナっていうものが生じてさらにこの世の中がネット化しているとただ僕の希望としてはねこのネット化したあーまあいわゆる社会の中で人と人がこうもう,こう接触しないというようなかになってきていると。でこのいわゆる禁断だね人と人との接触を禁断する社会時代がちょっと時が続いていくことによって逆にその人というものの肉体身体息遣いというものがいかにこの自分を支えきたかかとといいいうううこは実に分かってきているそういう時だと思うんだねだねから仮にこれがそのコロナというものがこう収束して一気に解禁された時にはむしろそのネット的なつながりじゃなくてこのやっぱり体と体を接触するようなこう行動に人間を走るんじゃないかとそういう感じがしなくもないのね。まあ、それが先祖母カいで何十二24人も集まってワイワイやるみたいなそういう風景があるんだけども、まあ、そういうなんかこうものに、えー、今植えつつあるとそうするとそこでまあネット的なつながりみたいなものが非常に希薄に覚えてくるというそういうことがねあのコロナが終わると同時にそういう風景が広がるといいなと僕はそういうふうに思ってますね藤原深夜新東京漂流。